0: Salve, salve galera, muito boa noite, satisfação estar aqui com vocês, em mais uma edição do, da live Antunes Convida, hoje te, temos a participação do Sérgio Ribes, o grande Universidade Capenga e a temática é estratégias para o jovem empreendedor enfrentar a crise, ele já chamou aqui, vamos aceitar para bater esse papo bem bacana aqui com ele, tá? satisfação grande estar aqui com vocês, aproveitem, ele é muito fera, vocês vão conhecer um pouquinho da trajetória dele e poder fazer perguntas e participar, tá? Beijo, Malu. Beijo, Fernanda. Tenho um abraço para o Fernando. O Serginho já está aqui também. A Gil. Toda a galera que está curtindo a live do Antunes diariamente. Vamos embora. Já aceitei ele aqui. Vamos começar o nosso bate-papo. Olá, Serginho. Salve, salve, Serginho. gente tá me ouvindo? Opa! Cortou um pouquinho, tá me ouvindo agora? Agora eu estou, agora funcionando, beleza, e aí? Tudo, tudo bem? Cara, perfeito. Velho? Tudo em paz contigo, meu
1: caro. Satisfação grande tê-lo aqui, viu? Excelente, excelente. Eu o convite, boa noite a todo mundo que tá vendo a gente aí, nesta noite de sexta-feira, <risos> sextou, sextou diferente. É
0: verdade. <risos> Temos muito o que conversar, hein, Serginho? A gente se conhece tem um bom tempo. Claro. Várias empresas. Vários empreendimentos, várias possibilidades, vários momentos que Legal. vivemos juntos, né? E aí a gente vai esclarecer para a galera, não só a temática, mas falar um pouquinho dessa trajetória empreendedora que você galgou aí ao longo desses anos, né? E antes, queria que Excelente. você se apresentasse um pouquinho para a turma, queria que você falasse um pouquinho quem é o Sérgio Reeves, claro. né? desde a época da Universidade de Capenga, um pouquinho antes também, para a galera sentir o peso dessa live de hoje. Claro, bacana, bacana. Então, obrigado o convite boa noite a todo
1: mundo está ouvindo a gente é, bom é, eu, tudo começou né, eu era um estudante normal né de uma, uma faculdade uma universidade pública do interior aqui de Minas Gerais como né, de uma universidade nova de um campus novo e a gente tinha uma série de dificuldades aí né, que o ensino público enfrenta principalmente uh, quando se trata de uma, um campus novo uma universidade nova que ainda está em processo de amadurecimento com esses problemas que é, sempre tem, né? Tem hoje em dia, né, no, no governo atual, tinha no governo anterior, de uma certa escassez, uma limitação na, na verba para as universidades públicas. Então o campus, ele tinha vários problemas, né? Nessa época eu decidi usar o humor para fazer um tipo de, de protesto, vamos dizer assim, em relação às várias lacunas que tinha no campus, né? A gente estava em um campus até mesmo sem estrutura básica, não tinha... Não tinha RU, não tinha nada disso, a biblioteca era um, um, uma sala que tinha estantes, mas não era nada parecido com a biblioteca ou como ela deveria ser. Não tinha mínima estrutura, não tinha ônibus por campo. Enfim, comecei a fazer humor em cima disso, né, piadas em cima disso. A galera gostou muito e eu acabei descobrindo algo aí né, que é de público-alvo que não atraiu só o pessoal da minha universidade, atraiu o pessoal de outras universidades do Estado também, que também passavam pelo, pela mesma dificuldade, mesmos problemas, né? E com isso, um blog, né? Artigos de blog piadas que no início era ali para um campus de, 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 de 500 pessoas, estavam atingindo um público aí de duas três mil pessoas semanais. E aí eu comecei, então, a focar mais nessa questão do universitário, do, do dia a dia do universitário, então na forma tudo de blog ainda nessa época, e aí depois acabei indo para vídeos, nessa época era 2011, 2012, estava no início do YouTube, como a gente conhece hoje, nessa época estava começando Porta dos Fundos, Parafernália, essas coisas assim, então comecei a fazer vídeo também com a mesma temática, com a temática aí sobre a vida universitária, um pouco de crítica, um pouco de humor também, e a coisa deu muito certo, né? começou a crescer, pouco a pouco foi tendo mais público, mais público e de repente estourou e isso me projetou, aí saí de Minas Gerais, saí da temática de universidade pública, a gente foi para o ensino de uma forma em geral é, e eu continuei nessa linha, né, então foi mais ou menos nessa época que o Alberto me conheceu, na época do humor, aí
0: voltado para o público universitário. Pois é, esse cara que está aqui... Falando com vocês, ele era um cara que fazia humor e ele é muito modesto, né? Porque eu queria que você falasse, é, Serginho, em relação a números, né? O quanto a ah, Universidade Capenga conseguiu. Bacana, acho que não, é não excelente.
1: Cara, só para você ter no... Por exemplo, ele atingiu... A gente começou... Eu comecei a fazer vídeos em... 2012, e em menos de um ano, a gente fez 100 mil inscritos. Hoje já é difícil fazer 100 mil inscritos no YouTube. Imaginem uma época, seis anos atrás, onde o YouTube era completamente mato. né? Então, eu tenho aquela, a, a placa do YouTube ganhada em 2013, em uma época que essa placa era raríssima. Eu lembro de muita gente vir vinha até mim e falar assim, Sérgio, deixa eu ver essa placa aí, porque é, não conheço essa placa, né? a placa dos 100 mil inscritos aí. Em um ano e um ano e meio, a gente fez 10 milhões de visualizações, é, por tempo depois a gente estava batendo 15 milhões de visualizações então assim tratando de um público uma questão que era um público bastante <risos> nichado né essa questão era o público universitário foram números bem expressivos né e aí comecei a usar a receber muito convite para participar de evento <risos> para participar de feiras de, de de público universitário acabei me engajando muito com esse público é, ao todo nas minhas contas aqui assumindo todos os eventos mais de 50 mil pessoas em palestras né? Somei todos os eventos aqui Enfim, foi uma época muito interessante Que me abriu muito, muito a mente Eu pude né, ter um contato E um conhecimento profundo com o público jovem O público é, nessa fase né, Onde ele está entrando na vida adulta E é um público com o qual eu tenho é, Uma afinidade muito grande E tenho uma paixão muito grande por trabalhar com esse pessoal
0: e você chegou a bater
1: milhões de inscritos na no Universidade de Capenga, não foi? Sim, sim, no, na, a, nessa época, né, 2000 e... 13, 14, 15, 16, o que bombava era o Facebook, né? Hoje em dia nem tanto mais. É, a gente bateu, a página até hoje tem 1 milhão e 300 mil uh, seguidores, a gente tinha um alcance absurdo, a gente tinha, mesmo que o nosso público era universitário, é, o público universitário no Brasil é 10 milhões, talvez, né? né, né? Talvez hoje deve ser menos ainda, né? Mas enfim, é, o alcance da página era de 20, 25 milhões de pessoas, então a gente tinha um trabalho bem expressivo aí. Quando a gente chega a imaginar que a internet, naquela época, estava batendo 100 milhões de usuários ativos por mês, a gente conseguia né, alcances de até 25 milhões aí, né, com, com publicações. Alguns posts viralizavam muito, era muito, muito engraçado. Sim, sim. Tem posts com, post com milhões de, de, de
0: curtidas, de, né, dezenas de milhares de compartilhamentos. Muito bom. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, até para a galera se vida insights né, para os seus projetos pessoais, Todo projeto, ele tem um ciclo de início, meio e fim?
1: Claro, isso é, hoje é muito nítido para mim, demorou às vezes a cair a ficha, é, mas claro, tem todo projeto tem início, meio e fim e acho que é função do empreendedor ou mesmo né, do profissional como um todo, entender qual é esse ciclo, estar atento às mudanças e aí a partir disso, é elaborar estratégias. Porque a estratégia não precisa ser necessariamente encerrar o ciclo de todo o projeto. ele pode ser apenas uma estratégia de remodelagem de projeto. Né? Diversos projetos na internet fizeram isso. Eu acabei optando por não fazer essa remodelagem do projeto ou alterar alguma coisa e continuar. A gente encerrou mesmo o, todo o projeto da Universidade de Capenga em 2016. Foram nos últimos vídeos, os últimos palestras de 2016 e 2017. É, final de 2016 e início de 2017, a gente encerrou as últimas, né? Por, por estar nesse fim de ciclo e por eu ter entendido que estava no início de um outro ciclo, pelo menos para mim, a um novo mercado crescendo no Brasil, onde tinha mais potencial de explorar. Então, fez essa.
0: Né, pivotei, como gostam de dizer ultimamente. Perfeito. E, assim, você prova que não ficou preso à sua ideia, né? A sua ideia, ela chegou no momento que você falou, pô, não vou, não vou dedicar mais energia. Nessa ideia eu vou dedicar uhum. energia em outro projeto, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Mas é, é interessante isso: as pessoas não ficarem presos em referente às suas ideias. Né? A ideia pode, de fato, não fazer mais sentido e você não, não deve se prender, que você acaba perdendo energia que você poderia estar dedicando exato, a outros projetos. Né, exato. Zinho?
1: Exatamente. É. Não surpreender a ideia, né? E se apegue muito mais né, aos seus objetivos. E aí, a ideia, o caminho você vai alternando, né, de acordo com o mercado, de acordo com o ciclo, de acordo com a, o que está acontecendo, tanto com você, vamos dizer assim, no seu mundo interno, quanto no mundo externo. Você vai adaptando a rota, mas de olho no objetivo. O meu objetivo, no caso, é, ele sempre foi empreender da internet, é, viver da internet. Né? Então, comecei lá atrás com o blog. Então, o primeiro dinheirinho, primeira vez que eu recebi um pagamento do Google, ou seja você vê que a coisa funciona, foi ainda através de blog, então nem foi através de YouTube. Depois foi YouTube, depois foi o que a visualização do YouTube me deu, que foi na a, a forma de palestras e tudo, depois segui por outro negócio. Mas todo, todo o dinheiro que eu tenho até hoje ele, vem, ele veio da internet. É, né? Então como carreira eu estou bem alinhado a isso. Ao mesmo tempo eu tenho, como falei, tenho uma paixão, tenho uma conexão grande com o público jovem e isso de uma certa forma, foi trabalhada na época de Universidade de Capenga, ali, encerrou o ciclo, mas eu continuei através de outros projetos trabalhando com esse público onde eu ainda tenho certo carinho.
0: Muito bom, e vou, já fiz essa provocação nos bastidores, acredito que no ano de 2018, melhor quando você estava terminando o canal, e vou fazer aqui ao vivo para o público acompanhar também. É, eu me coloco à disposição, acredito muito na Universidade de Capenga ainda, pra a gente tentar oferecer o projeto para algum grupo educacional, Croton, Nassau, algum, porque você tem uma base muito grande, né? a sua construção é, ficou é. E perpetua. Então eu acho que esse produto uhum. tem muito valor ainda e a gente pode se engajar nisso e oferecer para algum grupo educacional. Mas eu sei Sendo das suas sem preocupações. Eu... Sei das suas preocupações ah. também, né? De não tirar ah. né, a, caracter, a caracterização ah, do sim. universidade de uhum. que você construiu, né? Sim, sim.
1: Cara, e tem uma coisa que eu acho que é, eu fiquei assim, eu penso e eu vejo que ninguém conseguiu, ninguém explorou que é o seguinte, o fato de eu não ter continuado com o projeto, tudo bem, mas assim o nicho ainda existe, o mercado está testado e aprovado, entende o que eu falo? É, o nicho de Sim. conteúdo numa linha assim, para esse público, a gente não tem um, um, um projeto, ou algo aí, pelo menos que eu conheço, que, su, que substituiu e, sabe, algo desse conteúdo, essa linha editorial para esse público, ficou a lacuna, é, tá validado e testado né tá, <risos> tá, talvez a parte mais difícil dele já tá feita funciona é excelente o público é carente tem no cidade o jovem eles têm a falta de referência ali ele, ele ele mais do que às vezes falta de referência ele sente a falta de, de alguém que comunique na linguagem dele que entenda a realidade dele é, eu vejo que grande parte dos problemas que tem né, com relação ao jovem educação e tudo é problema de comunicação é a empresa saber falar a linguagem do jovem, é a empresa entender o dia-a-dia -dia do jovem, que é o dia-a-dia -dia de uma empresa grande, de uma multinacional aí, muitas vezes está distante da realidade do cara que vive ali. O palavreado, a forma, a própria mentalidade, né, o mindset do, do jovem
0: na universidade, está distante, né? Então, enfim, fica a ideia aí. E como você vê, né? às vezes você não tem noção do impacto que você causa com seus projetos. Olha aqui o que o Pablo está dizendo. Me formei com a ajuda do Sérgio. Jamais esqueço oh. do OSS. O é, OSS foi o primeiro produto digital que a gente lançou. Olha o nome. Operação
1: Salva Semestre. Muito obrigado, Pablo. Tá vendo aí? Primeiro você... produto digital que a gente lançou.
0: É Excelente. Transformando vidas, Legal. né? E por falar bacana, em, bacana. em projetos novos, por falar em produto, fala um pouquinho desse novo negócio para a galera entender Onde o Sérgio agora está olhando e dedicando energia no projeto Bacana,
1: acho legal falar da transição também, é, é, é história, mas é, acho que o pessoal né, consegue aproveitar isso para ter insights também é, A transição foi, eu fazia palestra para o público universitário, ganhava algum dinheiro ali, porque as palestras é, tinha, cobrava e tudo é, mas aí a gente começou a perceber que, olha, o que eu, a forma como eu entrego esse conteúdo na palestra, de, de repente poderia ser mais otimizado. Então, se antes o, uh, eu cobrava a palestra ali, eu comecei a olhar e fazer: assim, eu posso empacotar isso de uma nova maneira, entregar a um preço mais barato, para o mesmo público, o mesmo tipo de conteúdo é, e de uma forma que me permita escala. Porque a palestra não permitia tanta escala, me custava tempo, me custava... É, Não né, custava essa de deslocamento e tudo Foi aí, então que eu comecei Os primeiros produtos digitais que eu fiz Na verdade surgiram para sanar esse problema Que era a dificuldade de, de alavancar ou De escalar o meu negócio né? Então o primeiro produto que eu fiz Foi essa Operação Salva Semestre É um conjunto de palestras minhas E de alguns amigos também Voltado para o público universitário Então esse foi o um momento de transição né? De onde o Sérgio, o Sérgio é youtuber Fazendo vídeos ali e para um, como que ele foi parar nesse mercado que hoje a gente trabalha? Que é o mercado de infoprodutos, de educação online. Foi justamente empacotando de uma nova forma aquilo que eu entregava no mundo offline.
0: Vamos pensar assim.
1: Então, esse
0: foi um momento de transição. Muito bom, muito bom. Inclusive, um dos dois produtos, eu sou cliente né, de vocês, que é o inglês e o espanhol. E eu estou adorando as aulas. Parabéns pela, pelo conteúdo exclusivo que você está gerando no, na plataforma, tá, Sérgio? Bacana, inglês de verdade, espanhol de verdade, quem quiser conhecer.
1: É... Ok, então, essa foi a transição, né? Você quer continuar nessa linha? Pode falar de como
0: surgiu os projetos, de como que a gente definiu este Acho que é bacana, para inspirar a galera né, que está em casa, uhum. que o Sérgio começou, para quem está chegando agora na live, aqui nós estamos falando com o Sérgio Ribes, mais conhecido como Sérgio Capenga, né, que criou a Universidade de Capenga, um canal no YouTube, quando ele fazia o Ciências Sem Fronteiras, morava na Espanha, né Sérgio? Isso, é verdade, aham. Uhum. E aí ele começou a fazer humor, né? começou a criar conteúdo, chegou a ter mais de um milhão de inscritos no canal, milhões de visualizações, e hoje ele está voltando né, a sua carreira e está focando muito em infoprodutos. Tem dois anos já que ele está é, investindo em infoprodutos e já está tendo resultados incríveis em relação a isso e está ganhando a vida com a internet, que era o que ele queria. Uhum. E aí agora ele está uhum. contando justamente a nova era do Sérgio, onde ele está focando seus pro projetos. E aí você que tem uma ideia, você que começou um projeto é, começa pequeno, cresce. Ele começou sem fins lucrativos, né? A Universidade de Capenga não tinha fins lucrativos no início. É, sei, a gente chegou a faturar alguma coisa, tá, Sérgio? Chegou a faturar alguma coisa, a Universidade de Capenga? Cara, não, é coisas relacionadas a, a Google, Adsis.
1: É, anúncios Palestras, mesmo.
0: né? Essas coisas. Palestras,
1: né? é publi dentro de vídeo, alguma coisa assim. assim é. Chegou a monetizar. Vivi durante então... talvez dois anos
0: é, e fundei o, o negócio que eu tenho até hoje com dinheiro da Universidade de Capenga. Perfeito. E aí é, acabou aprendendo muito sobre gestão de projetos, sobre empreendedorismo e hoje está com um grande produto na mão, que é a escola dele de, de infoprodutos. E aí ele está falando um pouquinho agora esse, justamente essa transição e hoje esse novo modelo de negócio que ele está focando na sua energia. Então fala um pouquinho para a galera em relação a isso para que a galera possa ter insights de como tirar uma ideia do papel né, e poder colocar em prática suas ideias e seus negócios aí. Bacana, excelente. É,
1: então, o primeiro infoproduto, a primeira linha de infoprodutos que a gente lançou foi... Transformando as palestras que eu tinha, o conteúdo que eu tinha, que era voltado para o público universitário, transformei em produtos ali para ajudar o universitário a estudar, a passar no semestre, a ter um melhor desempenho. Mas a gente viu que, é, quando a gente olhava isso como um negócio, um negócio mesmo, falando assim, ok, eu quero investir aqui os próximos anos da minha vida, quero tentar escalar isso aqui. A gente batia em alguns fatores limitantes. É, dentre eles, a condição financeira do público, ok? Ou o ticket, o potencial de compra e o ticket que médio que a gente gostaria de cobrar. É claro que eu posso falar para você que, ok, pode ter um produto sim, para um público universitário, de 400, 500 reais. Mas na época, principalmente pela minha trajetória de ser um universitário com pouco dinheiro, com dificuldades financeiras, eu de fato eu não me sentia à vontade cobrando esse valor, ok? Então assim, era uma coisa minha. Eu, eu, pra mim era assim, eu não quero cobrar mais de 100 reais, ou um né, mais, pouquinho mais que isso, não quero cobrar do público universitário. Essa era a minha mentalidade na época. Né? Hoje, talvez, eu teria, né, mais, seria mais confortável cobrar isso, é, dependendo do que entrega. Mas na época, eu não me sentia confortável. Eu falei assim, mas onde que a gente pode usar tudo isso que a gente tem aprendido aqui? Eu já testei e provei é, que o mercado digital, o mercado de infoprodutos funciona. Eu já me provei como empreendedor, pelo menos uh, nesse nível inicial, a conseguir colocar um produto no mercado, conseguir vendas, conseguir fazer o cara aí, como o Pablo falou aqui, ó, passou o cartão de crédito ou gerar o boleto e pagar. Então aquilo ali funciona, mas como que eu posso ir para um mercado, sanar um problema, resolver um problema que me permita uh, ter um ticket médio? Maior, cobrar um pouco mais e entregar mais valor, onde fica mais claro. E aí a gente olhou para o mercado de idiomas, é, que nessa época, hoje é muito nítido, você não consegue ficar uma hora na internet sem ser bombardeado por várias propagandas de escola de inglês, de espanhol, de francês de alemão. Mas lá, quando a gente começou, a, em 2017, a coisa era um pouquinho ainda mais devagar. E aí então a gente optou para ir
0: nesse nicho de idiomas. Muito bom, muito bom. E fica à vontade também para se quiser falar números okay. de quantos alunos já estão na tá. plataforma, se uhum. está faturando. Aí entra, América, entra, algo,
1: entra algo interessante. Hoje, hoje a gente tem no espanhol de verdade no curso principal, que a gente tem um curso é, completo, né? De ensino tudo, espanhol do básico ao avançado, é um curso completo. E a gente tem um curso melhor. mas no curso principal nosso a gente tem mais de 4 mil. Já tá, logo logo vai bater 5 mil alunos. É, o que é algo bem expressivo, é algo bem expressivo. O ticket aí, né, a anualidade aí, por mil a mil e quinhentos reais, anualidade nossa. Então, são números interessantes. Hoje, a gente, é, de acordo com tanto pesquisas nossas, quanto com informações do próprio mercado, da plataforma que a gente utiliza ali, é, corrobora esse dado, que é a maior escola online de espanhol focado, né, apenas em espanhol, para o público brasileiro. É, são números, tão bem expressivos que a gente alcançou Nesses, nesses dois anos né? E aí tem um ponto interessante Que eu acho que eu posso trazer para o público aqui Que é a pergunta que pode surgir De por que, que a gente tem o espanhol Por que, que a gente não foi para o inglês Que é o caminho um pouco óbvio né? de, Ao se tentar empreender No mercado de idiomas Você acha interessante nessa linha? Claro, claro, pode seguir Bacana. Então, assim, a gente identificou que o mercado de idiomas online, né, o mercado online de idiomas, era um mercado interessante. E aí a gente ficou pensando, para onde a gente vai? O caminho óbvio era o inglês, né? Era o inglês. É, e a gente até chegou a fazer o projeto inteiro do inglês. Só que a gente começou a ver que uh, né, tinha... Existe uma expressão que eu gosto muito, Alberto, e quem está ouvindo a gente pode anotar aí, que é o seguinte. Todo mercado tem... É, brechas tem lacunas e dentro dessas lacunas, dentro dessas brechas existem mercados inteiros então todo mercado tem brechas e dentro dessas brechas é, existem mercados inteiros então pensando um pouco nisso a gente identificou ao pesquisar o mercado de idiomas, o mercado de, de inglês a gente identificou que tinha muitos concorrentes, tinha muita gente vendendo inglês isso há é dois anos atrás, hoje então muito mais ainda tinha muita gente vendendo inglês ou seja, um mar vermelho, como a gente gosta de falar, com grandes tubarões, grandes startups, grandes escolas. Aí, ao mesmo tempo que em espanhol tinha pouca gente ou, na verdade, ninguém trabalhando. Né? A gente falou assim, opa, tem uma brecha nesse mercado. E aí a conclusão da frase é, dentro dessa brecha, dentro do mercado, existe um mercado inteiro. Então, um mercado inteiro onde a gente conseguiu nos, né, se posicionar com o espanhol de verdade, é, em pouco tempo, então, hoje a gente talvez tenha uma parte grande do share, né, do, da, da divisão do, do mercado aí de língua espanhola. E hoje, se alguém começar, é bem mais difícil, porque a gente já tem uma atração maior, já tem um poder de, de capital maior, um caixa maior para, inclusive, poder né, pagar maior, fazer investimentos maiores para trazer esses alunos. Né? Então, eu acho é, que é algo interessante de compartilhar aqui.
0: Muito a, bom, muito bom.
1: Perguntando aqui. Isso, tem algumas pode, perguntas pode, pode. aqui. Uhum.
0: É, só reforçando, né? Um privilégio. Temos aqui Sérgio Ribs, diretamente da Universidade de Capenga, e com infoprodutos agora na sua escola. E parabéns né por ter alcançado esse número incrível aí do, do espanhol de ser a Top One. É né? um, um dado muito interessante isso, né? Que, que bacana isso, que privilégio ter você aqui. Temos aqui uma interação Legal, ok. do do Pablo. É, quando você vê um nicho, tipo o meu, mas não sabe como chegar nele. No meu caso, as pessoas têm medo de, psicologia, de psicólogo, o Pablo está afirmando uhum. aqui, e ele faz uma pergunta se você tem algum infoproduto na área de psicologia.
1: Ok, não, é... ok, respondeu essa pergunta, não, a gente não tem, a gente hoje trabalha, a gente gosta do mercado educacional, tá? É, 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 vamos falar assim, é educacional ou educacional? A gente trabalha com educação naquilo, na, mais, na essência dela, Então, a gente gosta de Enem, a gente gosta de idiomas, a gente gosta desse público ainda, né? É, nada contra outros públicos, mas é onde a gente tem mais né, know-how. É, então não tem nada para psicologia.
0: É outra pergunta pelo menos, dele. Pelo, é... menos por, pelo menos por enquanto, né?
1: <risos> pelo menos por enquanto, não. É, nunca estamos fechados, né? Mas é, isso é, acho que é algo que a gente pode compartilhar também. Todo empreendedor, é, ontem inclusive estava ouvindo uma palestra sobre isso. O empreendedor, ele, ele, muitas vezes, ele tem mania de ficar querendo mudar, sabe? E eu falo para mim mesmo isso aqui. Às vezes tem um negócio que está dando certo. E aí tá dando certo. Você tem que, o, o caminho é você focar nele ali. E aí você começa a coçar a orelha, começa a coçar a mão aí pra começar a inventar. E aí vai buscar outro mercado que não tem nada a ver. E aí você perde, né? Se perde no meio do caminho. Então é importante ter o foco. Mas qual que era a outra pergunta do Pablo aí?
0: Foi essa. Ele fez uma afirmação e depois fez a ah, pergunta tá. da psicologia. Ah, tá. Ok. Uhum. okay. É, é mesmo você mesmo. falou em, em pivotar antes de ir pra pergunta da okay. Pão. Rapidinho. Você falou em pivotar é, a ideia é interessante que nesse momento agora está rolando o Startups Challenge, né? um desafio de que todos, todos os investidores anjos, todo mundo nesse mercado startup olha para as ideias novas, ideias que estão se consolidando, uhum. mas ninguém está olhando para as ideias que foram para o mercado e que deram errado por algum motivo específico, porque faltou comercial é ou faltou leite. alguma coisa assim específica, mas a plataforma é boa, está hum. ali, mas fechou momentaneamente pelo menos. Então a gente acredita uhum. que toda ideia merece uma nova chance. E aí está rolando esse, essa competição acompanhe pelo @restartups é bem interessante porque você pode ter insights e está rolando essa competição de pivotar excelente a ideia dica. muito do que o Sérgio falou Eu acho ainda é bem bacana né Sérgio é.
1: não excelente excelente dica excelente ideia também muitas vezes é exatamente o que você falou às vezes faltou uma orientação ali às vezes faltou uh, focar no, no comercial faltou focar no, no marketing ou né a maioria das startups né começam focando muito no produto e se esquecem de outras áreas e acontece isso né faz um produto legal, produto muito bom ali, mas não conseguiu dar, ter tempo fôlego suficiente ou caixa suficiente para entregar esse produto ou comprar o mercado que precisa
0: comprar no início. Né? Perfeito, muito boa colocação. Quem entrou aqui foi o Evaristo Pazos, meu amigo pessoal de infância. Ele, Ele é um amigo de infância e saiba que nós estamos aqui Conversando com o Sérgio Reedes da Universidade de Capenga, né? Um canal que tem milhões de inscritos e também hoje tem o maior canal, o maior curso de espanhol do Brasil. Mandar um beijo aí pra minha mãe também, que tem acompanhado as lives diárias e que tá online aqui com a gente. Legal. Muito bom. É,
1: Aproveitando professor... esse momento, só mandar Para... dois abraços também, que eu vi aqui. Minha esposa, Débora Pereira, tá aqui. Tá Professora também. do curso de né? Ela é do, do inglês ali, ela tem uma história muito legal com a Depois eu falo do inglês, a gente estava na temática do espanhol, mas ela é <risos> professora do curso de inglês, participa ali, é a host do, do projeto. Um abraço também à minha irmã, tá aqui, ó. Subiu a agora há pouco. Ana Reeves tá aqui também. Um abraço, Deve 16 anos, a gente tem tá uma diferença de 13 anos aí.
0: Minha irmã, mais nova. Muito bom, okay, muito bom. Che... Temos a pergunta aqui da Pão. Pão MCZ, minha okay. grande amiga, Kaysara, a Iara, grande artista lagoana, ela pergunta: Como você é. identificou? de forma prática, usou alguma ferramenta específica? Ok. Uh,
1: sim, eu vou falar algumas... Não foi apenas uma ferramenta, tá? É um, um conjunto de ideias é, né, que a gente faz para pesquisar sobre o um nicho. Dentre eles, por exemplo, é, a, 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 as próprias redes, redes sociais. Então é fácil, a gente identificou, era muito nítido para gente e tinha vários projetos de inglês. A gente já estava de olho nesse mercado. E de repente a gente fala assim, olha... Mas vamos olhar outros mercados também. Cadê o curso? Existe o top 1 de espanhol. Oh, desculpa. Existe o top 1 de inglês. Existia na época o top 1 de francês. Existia o top 1 de alemão. E de repente você começa a buscar, cadê o top 1 do espanhol? Não tinha. E aí você pode pensar, olha, pode ser que não exista porque realmente é um mercado ruim. Como muita gente fala, espanhol, ninguém quer aprender espanhol, né? Mas tá aí, a gente fez mais de 4 mil alunos pagando 1.500 reais. É, na, na média, né? É, então a, foi uma, a pesquisa através de produtos mesmo, ou seja, ir na plataforma, buscar, cadê o curso de espanhol? Não tinha o curso de espanhol é, o Google também então a gente faz Google Trends, é sempre importante para saber se tem demanda, se tem pesquisa e quando a gente foi buscar, sim, tinha pesquisa é, em relação a curso de espanhol, curso online de espanhol, tem o Google Trends né, uma ferramenta bem interessante dito, Google Trends, você vai ver ali as tendências de pesquisa, você vai ver se, por exemplo é, curso online ou de espanhol, curso online ou curso online de espanhol está sendo mais pesquisado agora neste momento, nesses últimos meses ou já foi a mês passado, tá numa tendência de subida ou numa tendência de caindo, tá, então o Google Trends é uma ferramenta muito boa para isso, agora vai daquele, daquele feeling também, da pesquisa é muita relação, é, é pensando ali dia a dia, conversando com amigos, conversando com parceiros também, e de repente você abre o, o, o YouTube e vê tem cheio de canal de inglês tem um outro canal de, de francês grande, todos têm curso mas o canal de espanhol que tem, isso é interessante. O canal de espanhol que tem não tem curso. Aqui vale a pena a gente reforçar, inclusive mandar um abraço para a nossa professora também, ela é Adriele, excelente profissional, para a nossa parceira aí, maior professora de espanhol do Brasil. A gente olhou para o canal dela lá, ela fazia um trabalho há algum tempo, ela monetizava o canal dela apenas através, de, okay, atra, apenas através de, de Google mesmo, AdSense. E a gente foi conversar Sim. com ela e por que não monetizar através de um curso? Você já tem o seu potencial aí. Então a gente reuniu essa força, eu e minha esposa, né, nesse conhecimento de, de marketing de business. E aí a gente conversou com ela que tinha essa domínio aí do,
0: do espanhol, ok? Muito bom, muito bom. A, a Palma até interagiu aqui e falou, perfeito, gostou muito das suas dicas. Uhum. É, você é sempre é um cara muito objetivo, prático e trazendo novidades aí, muito bacana. É, Serginho, vamos lá para a temática que a gente escolheu Estratégias okay. para o jovem empreendedor enfrentar a crise Qual dica principal você poderia passar para a galera?
1: Olha, alguma, eu, eu acho que depende do cenário Depende da, da colocação de cada um é, O que eu falo para o empreendedor é diferente de, de quem é um estudante é diferente de quem é funcionário de alguma empresa. Inclusive, quem está assistindo a gente aí, se puder mandar perguntas, se quiser mandar perguntas, ou falar no mínimo qual que é o posicionamento, se é empreendedor, se é estudante, se é trabalhando em alguma empresa, porque os cenários são diferentes. Acho que para cada um desses cenários, e para vários outros que existem, a estratégia é diferente. Mas de uma forma geral, o que eu queria trazer para o jovem agora, né, baseado em um negócio que eu tenho ajudado nos últimos tempos, é de cuidado com movimentos agressivos, tá? É, ou, ou no sentido de... É, essa é a minha opinião, talvez o Alberto tenha uma opinião diferente, talvez as pessoas que estiveram na live aqui nos outros dias talvez tenham opiniões diferentes, mas eu recebi, por exemplo, dois casos que eu respondi hoje. A gente tem um projeto também, o Alberto, nem sei se você sabe, ele chama Super Carreiras, tá? Ele é focado em ajudar o jovem a entrar no mercado de trabalho. Então a gente faz esse suporte, fazendo a ligação entre faculdade e o jovem universitário e entrar no mercado de trabalho, principalmente focado em programas de estágio e trainee. Hoje eu atendi um, uma pessoa lá que estava bem nervosa, preocupada é, sobre com a crise e tudo. Então ela estava fazendo vários cenários falando assim: olha, estou numa empresa, é uma indústria, estou com medo de demissão, é, já estou pensando no meu próximo, no, é, em abrir um negócio ou então já em, em trabalhar em outra empresa, etc, etc. E o que eu trouxe para ela, falei: olha, cuidado com esses movimentos agressivos agora, talvez agora, nesse próximo mês, ou nos próximos dois meses, na minha opinião, não é o momento de você tentar, por exemplo, mudar de carreira. ok? É, talvez não é o melhor momento se você está com alguma coisa fixa. Se você não está, beleza. Mas não é o momento de você tentar uma mudança radical de carreira agora. Por exemplo, pedir demissão numa empresa para tentar abrir um negócio. ok? Por falar em abrir um negócio, eu também tomaria cuidado agora para quem quer empreender, para assim, olha, ah, chegou a hora então de empreender. É, eu tenho um pé atrás, eu falo assim, ó, ok, pensa um pouco antes de começar a empreender, pensa um pouco antes de começar o seu negócio nessa crise. Eu não estou falando para ficar parado, ok? A minha opinião é só cuidado para não tentar começar a empreender. O que é começar a empreender? Testar um produto, descobrir o mercado, desbravar o mercado. Depende de repente a pessoa vai fazer isso nos próximos dois, três meses, e o mercado está uma bagunça, ninguém está entendendo nada, está uma confusão danada, e aí não dá certo, o dinheiro dessa pessoa acaba, e ela vai achar que o produto, ou a ideia dela não foi para frente, porque o produto é ruim, ou porque ela não sabe empreender, porque ela não sabe fazer marketing, ela não é boa. Quando na verdade é porque o mercado está uma bagunça. Não tem, não tem racionalidade mais. Está o, 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 tudo fechado, o dinheiro está cortado. Então, às vezes a pessoa que vai tentar empreender agora, ou tentar colocar um produto, mesmo que o produto não saia agora, saia lá em junho, julho, agosto, ela corre esse risco. Entende? Então, eu não iria para essa linha de empreender, abrir o um negócio, desenvolver o um produto agora. Eu daria um passo atrás, tanto para quem está empregado, quanto quem quer abrir o um negócio, dar um passo atrás e volta nos fundamentos, volta nas bases. Né? Imagina que, sei lá, a gente tem vários exemplos. Vou dar dois exemplos. Pode ser dança, né, forrozinho, não sei se o Alberto gosta, ou luta. Não importa, são dois exemplos de atividades físicas aí. Ambos têm fundamentos. O forró ali tem a base, tem o giro e tem alguma outra coisa. A luta tem a guarda, tem o ataque, direita, esquerda, é, essas coisas. Isso é fundamento. Utilize esse momento para fundamento. Então, fazendo um paralelo com o forró ali, a hora de, não é de ficar tentando um passo novo, um, um giro novo, um, um improvisar. Se você é, se fosse lutador, a hora não é a hora de, de ficar treinando um golpe novo, uma finalização nova. É, e se é empreendedor, não é hora de tentar colocar um produto novo exatamente no mercado agora. Eu daria um passo atrás e focaria mais em, em base, em fundamentos. O que é fundamento de, de negócio, de business startup? Validação de, de produto, é, a ideia de, de modelo de negócio. Inclusive, eu estava pensando aqui, até conversando com a minha esposa hoje mais cedo, assim, cara, até mesmo modelo de negócio. Cara, quem faz um modelo de negócio agora está correndo o sério risco de fazer um modelo de, de negócio que não vai funcionar. Porque a verdade, a verdade não, mas eu vou fazer, assim, na minha opinião, Alberto, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a três meses. Todo mundo tem ideias, todo mundo tem alguns sinais e a gente pouco a pouco vai pintando esse quadro. Mas a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer. O que, que vai acontecer, por exemplo, é, com, com, as viagens comer, com as viagens de negócio, viagem comercial? Putz, pode ter muita empresa que sempre fazia reunião, o cara estava sempre viajando, viajava o Brasil inteiro para fechar negócio e de repente, por causa dessa crise a empresa viu que dá para fazer o mesmo negócio, a mesma coisa, através de Skype, através de Zoom, e aí não vai, mais, não vai ter mais viagem comercial. Isso já afeta, então, o ramo de hotelaria, afeta viagens, afeta as empresas aéreas. Enfim, só dando um exemplo, tá? é, que o cenário que a gente pode ter daqui 3, 4, 5, 6 meses, ele pode ser tão diferente que o plano de negócio que a pessoa fizer agora não, nem funciona, ou não funciona. Por quê? Porque o cenário mudou. Você se preparou para uma guerra, se preparou para uma competição, se preparou para um mercado que vai estar diferente daqui a seis meses. Então, tá ligado
0: nisso, ok? Muito bom, Serginho, muito bom. Sem dúvidas, é o momento de esperar, né? baixar um é. pouquinho a ansiedade, aproveitar esse momento para planejar mais o negócio, validar o negócio, no sentido de buscar as segundas opiniões, né? e nada de se afobar. Tá. Porque o empreendedor, principalmente o jovem, eu sofri muito com isso. Né? Tem uma ideia que colocar em prática muito rápido e tal, é importante até certo ponto, mas não pode atrapalhar as etapas, né? Step by step. Né? Exatamente. É o, Exatamente. É o é. Grande, grande ponto. É, o Pablo está dizendo aqui que quando for pensar no produto de psicologia, que conta com ele. Quem sabe vocês montam uma equipe. Excelente, aí, né? excelente, excelente. Conheço, já troquei umas ideias com ele, excelente pessoa com ideias bem, bem afiadas, muito boas. Muito bom, Serginho. Me conta agora, você que veio da Universidade de Capenga, foi o grande destaque, agora está com sua escola, os próximos passos. O que é que você pode contar aqui ao vivo para a galera de próximos passos claro. que, que as pessoas ainda nem sabem, mas que você já está planejando para que a galera tenha esse privilégio de saber em primeira mão onde o Serginho quer Bacana. chegar e onde ele está indo agora? Bacana. Então, a gente
1: tem a escola de espanhol, a maior escola de espanhol online do Brasil aí. E aí, sim, a gente se sentiu confortável de ir para o mercado de inglês. Agora, com mais experiência, com, né, com mais conhecimento do mercado, a gente está então, posicionando um novo produto aí é, que já, já, já tem relevância nas redes sociais. A gente já fez 100 mil seguidores ali, um número bem interessante, que, que corrobora essa ideia que inglês, mesmo com, tantas, com, mesmo com tanta competição, ele ainda é um mercado promissor, positivo. então a gente está com inglês de verdade, é, com posicionando esses produtos também, produto excelente, muito interessante, com uma nova abordagem, então a gente tem esse desafio. Outro desafio que a gente abraça com muita com muita paixão, muita garra aí, é o Super Carreiras, que é esse projeto que trabalha ajudando, levando jovens da faculdade, ou no início de carreira, para dentro do mercado de trabalho, através de vagas de estágio e trainee. Né? Ensinando, a gente sempre gosta de falar, a faculdade ensina uma profissão mas ela não ensina como entrar na profissão, né? Então hoje a gente está com esses projetos e né, é, trabalhando em novas linhas de, é, de de aquisição de clientes. A gente está bem focado nisso, né? O papo aqui não é sobre marketing, mas é algo que a gente adora. Marketing, quando o marketing digital ele é, ele é enorme, tem muito mercado aí. Eu só quero pontuar uma coisa também, Alberto, a gente tem as pessoas ouvindo a gente aqui. Olha, é, não importa o mercado que você está, eu acho que essa crise ela serviu para uh, validar algo que muita gente já vinha falando há, há muito tempo, eu também, várias pessoas, provavelmente o Alberto também, que é a questão do digital, entendeu? Não, é, não, não existe mais essa parada de é offline e vou para o digital. Hoje é digital e pronto, entendeu? Uh, os negócios online, quem tem qualquer parte de um canal de venda ou algo online acontecendo agora, vai passar melhor por essa crise. Então, assim, é, assim como, na minha opinião, assim como estudar matemática é extremamente importante, português é importante, inglês é importante, na minha visão, todo profissional, não só quem trabalha com o mas todo profissional, no médio prazo, ou seja, já é para saber, mas é, nos próximos anos, obrigatoriamente, vai ter que ter noções, mesmo que base de marketing digital e de programação. Marketing digital e programação. Então, é, a questão, no, por exemplo, estudar sobre marketing digital, sobre o, a live, o conceito de, de, de live, de, de inbound marketing, outbound marketing, marketing relacionamento, é, o que, que é um lead, o que, que é uma prospecção. Isso, eu falaria, hoje não é vantagem mais, se você já sabe isso. Isso é lugar comum, isso é quase obrigatório saber. Ter uma linha de, 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 de entendimento do que, que é programação ou como que funciona uma programação, não estou falando para ser programador não, tá? Mas pelo menos entender o que... que ah, como que se faz um programa? Ah, existe um programador, é de código, existe vários tipos de programadores, existe esse tipo de programador front-end, back-end. Isso, é, isso é o mínimo que um profissional que quer estar tá bem posicionado é, nesse mercado, ou mais protegido também,
0: ele, na minha opinião, ele deve saber, ok? Muito bom. Inclusive, a Pão, a Yara, está falando que empreender digitalmente colocou um coraçãozinho né, concordando com tudo que você está dizendo e realmente estamos nessa era e quem se atentar para ela vai sair na frente. Na verdade, quem já começou saiu na frente, mas ainda tem tempo e tem mercado é, para todo mundo, né, Sergio?
1: é, Exatamente. Olha, eu, conversando com alguns colegas empreendedores, né, que, né, empreendedores digitais, também tem negócios digitais aqui, é, alguns sofreram o um impacto é, da, da crise, já tem vendas diminuindo, entretanto, outros têm vendas aumentando. Tá? Isso é importante, porque quem, hoje em dia, quem tem vendas no zero a zero, já está no lucro, ok? Quem não foi impactado já está no lucro. Agora, se a pessoa, depois dessa crise, teve vendas aumentando, então ela está duplamente, ela está assim, totalmente fora do, do, do caminho da, de maioria das empresas. Enquanto o comércio fechou, o bar fechou, tudo fechou, todo mundo foi a, a faturamento zero, essa pessoa teve um aumento no faturamento dela, e não foi uma pessoa, um caso pontual. Algumas pessoas aí né, reportaram isso para a gente, né? Visto que, obviamente, com a quarentena, estudo online, estudo em casa, a, acaba aumentando mesmo. Então, para estar tá ligado que, né, da, da oportunidade que tem aí. Outra coisa também que eu gosto de falar, Alberto. Falei numa palestra que eu fiz num evento passado, Segredos da Audiência, é, que a gente está só no início da festa do digital. Isso é importante a pessoa entender. A gente está no início. Eu sei que quando você olha assim, ah, o Sérgio trabalha desde 2016, 2017. Alberto também está empreendendo aí, já utiliza é, boa marketing digital desde 2013, 14. Tem muita gente aí, né, tem empresas aí de 2012, 11, 10. Aí você fala assim, não vou começar agora porque eu cheguei tarde na festa. Se você olha né, né, só para trás, é óbvio sempre, independente do se você olha só para trás, sempre chegou tarde. Mas a visão é para frente. Eu, eu falo para pessoa, pensa então daqui 5 anos, 10 anos. Okay. você não está no final da festa a gente está no início da festa, tem vários dados que comprovam isso, né? infelizmente esse ano 2020, ele, os dados vão ser manchados pelo coronavírus tá? mas eu trago dados então até do ano passado, enquanto o PIB aí, às vezes estava em 2014 15, estava negativo, retraindo, enquanto algumas áreas estavam retraindo, o digital a venda online, o e-commerce, passar cartão de crédito na internet, estava crescendo 20 a 30% todos os anos ano após ano, estava crescendo isso não é um mercado que está diminuindo. O mercado que está crescendo anualmente, 20%, 25%, 30%, não é um mercado que está diminuindo. Okay? O número não está negativo. O ticket médio das pessoas comprando na internet está aumentando. O tempo das pessoas online está aumentando. A quantidade de pessoas na internet está aumentando. Às vezes a gente vive dentro da nossa bolha, a gente acha que todo mundo que, é, que usa a internet ativamente já está usando. Cara, mas tem muita gente que está entrando. Tem, talvez, o, o, o nicho ali da, da cidade do interior, que antes não tinha internet boa, agora tem. Tem o, o, a pessoa mais velha que antes não usava, agora usa e usa muito. Igual eu te falei, né? Existem mercados inteiros para serem explorados ainda. Então, quem acha que a gente está no final da era, está chegando atrasado, várias pessoas vendo essa live aqui, falam assim: Poxa, legal isso aí, mas já estou atrasado. Por exemplo, o Pablo está aí falando: é, ele tem a questão da. trabalha com né, psicologia. Assim, ah, já tem várias pessoas trabalhando na internet com psicologia. Se você olhar para trás, é isso mesmo. Se você olha para frente, você está só no início, ok? Tem muita coisa a crescer ainda, tem muito mercado para empreender. É, e trabalhar online, na minha opinião, não
0: é mais opção, ok? Muito bom. Vários insights. É, a a Tere CPQ também está dizendo aqui. Isso conseguimos devido ao marketing digital. Todo mundo concordando e se apaixonando pela conversa aqui, que é muito bacana. bacana. Pode falar, Sérgio.
1: Ô, Alberto, você sabe uma curiosidade? Você hum. sabe que, olha, olha só, essa questão é importante, a questão de marketing digital. Só que eu acho... É... Essa questão de marketing digital, em pouco tempo, vai acabar. É, a minha irmã, talvez ela está na live ainda, talvez ela já saiu, foi lá ver vídeo do Felipe Neto, a Ana Carla. É, mas ela, ela tem 16 anos, então ela nasceu em 2003, tá? É, ela nasceu conectada na internet. Na cabeça dela só existe marketing, por exemplo, sabe? Não vai ter essa parada, não existe essa parada de digital e não digital, só existe. Entende? Não existe esse mundo de, que é digital e não digital, apenas existe. Pra você ter noção, olha só. Eu não, não falei aqui na live, não fazia sentido, mas eu tenho MBA pela FGV, uma das maiores instituições do Brasil. Eu tenho MBA em Marketing Digital. Eu tenho MBA em Marketing Digital. Agora, o Marketing Digital é uma coisa tão rápida, tão acelerada, que eu fiz o um MBA eu formei em 2016. Na minha época, o ápice do Marketing Digital, da rede social, era Snapchat. Que já foi e já acabou. Entende? Ou já, já retrocedeu. Então, o Marketing Digital, ele é muito rápido. É, ao mesmo tempo, então, assim, o meu MBA já caiu totalmente, né? Eu falo as novidades <risos> agora, as bases, as bases ali, isso que eu trago do MBA que eu acho que é importante, as bases ela permanece. Voltando ao início da conversa, que a gente está falando de base aqui. É sempre, não importa se a gente está falando de marketing, está falando de administração, está falando de vendas, está falando de negócios. Antes era offline, depois virou online, né? Não importa. As bases são sempre a mesma. O que eu estudo, o que estudo, boa parte que eu estudei ali no MBA, né? Mesmo sendo marketing e tal, foi de Kotler, né? É, que, que boa parte foi escrito na década de 70, 80, 90. Não existia internet como a gente funciona. Mas até hoje, quando eu vou vender online, vou vender na internet, a gente utiliza as mesmas, a mesma ideia. Por quê? Porque é base. Entendeu a ideia? É base, é fundamento. E eu acho que de tudo que a gente falou nessa live aqui, se puder deixar uma frase para as pessoas, é sempre foque nos fundamentos. Lembra do forró ali, né? que é um passo para trás, para frente, para direita, para esquerda, passo da base, então rota a rotação, etc. Né? lembra disso, isso é a base. Em um cenário que você não sabe que música tocando, faz a base que você não passa vergonha. Marketing, mesma coisa. Domina, o que é fundamento do, do marketing? Público, pesquisa, fazer ações promocionais, estudar é, o ponto, né, como você promove, aí onde está localizado o seu, a sua publicidade. São as bases. Não importa se hoje é Instagram, amanhã é TikTok. Não importa, base é base. Fundamento é, é fundamento. Feito. Vai funcionar no Instagram, vai funcionar no TikTok, vai funcionar na rede social que nem existe ainda. Que os amigos da minha irmã ali, de 16 anos, daqui a 4 anos eles vão botar uma rede social na nossa frente, vai todo mundo abandonar o Instagram, vai todo mundo usar outra rede social, mas os fundamentos, eles permanecem, ok? Ah, minha irmã tá aí, deu
0: até oi. Abraço. É, perfeito, Serginho. Sensacional. É, acredito também que essa parte de adaptação é fundamental. Né? As, os projetos, uhum. as ideias vão e vêm mas quando você tem a essência, você consegue se adaptar. Né? Com base nisso, um exemplo meu, por exemplo, eu comecei a entrar no Mirk, né? quando eu tinha 13, 14 anos, Nossa. em 2000, 2001, e foi a base do bate-papo ali, né? ICQ, bate-papo da UOL, e aí veio o WhatsApp e tudo, mas como você falou, a base é a mesma, né? O OP ah, do, é mesmo? do Mirk é o administrador do, do, do grupo do WhatsApp. É, enfim, uhum. então a, a base é a mesma. Que dica sensacional você acabou de dar para a gente. Sérgio. É isso mesmo, galera. Então, Exatamente. vocês se adaptem, estudem e tenham a sua própria base para quando vier novas tendências, vocês uh, se atualizarem e, o mais importante, se adaptarem. Né?
1: Temos uma é pergunta isso. aqui. É, Olha, hora, hora, hora que o barco balança, hora que a crise vem. É que é aí que você tem que estar... Tá... É onde você segura nos fundamentos, ok? A gente trabalha com venda na internet, marketing. Muitas vezes a gente se perde, fica... gera confusão. Quando tem confusão, fala assim, será que a... essa nossa publicidade está indo pelo caminho certo? Será que é esse jeito mesmo que a gente vai tentar vender? Onde que a gente se agarra? Nos fundamentos. A gente olha ali de volta para os fundamentos, ok? Vou... Vou falar pela quinta vez aqui o exemplo do forró tá lá dançando um forrozinho. Você se embananou todo com a música. Você falou assim, não sei, você pisou no pé da, da, da morena ali. O que, que você faz? Volta pro passo base. Volta pro fundamento, ok? É a mesma coisa no mundo do negócio. Agora, se você não sabe o fundamento, se ferrou. Você vai parar de dançar na hora, ok? É isso que acontece com quem não estudou os fundamentos, ok? Muito bom, Serginho.
0: Tem mais, mais uma interação aqui da Pão, da Yara. Gostaria de Eu... saber sobre as tributações. A regulamentação é. do e-commerce, vocês a tributação e a regulamentação do e-commerce. Vocês têm um responsável uhum. na área de contabilidade para formato digital ou não há muita diferença para o mercado tradicional?
1: É, assim, é, o mercado digital ele vende na forma de serviço, então a gente emite nota fiscal de tudo na forma de serviço. Então quando você vende um produto em um e-commerce geralmente né vender um tênis um chocolate qualquer coisa aí você emite uma nota fiscal de produto no nosso caso a gente emite uma nota fiscal é, de serviço né tem a empresa está registrada ali com algumas características né em relação a produto a, a promoção a venda né, na internet né de conhecimento e tudo tá tudo certinho a gente emite a nota fiscal a contabilidade faz tudo então não tem nenhum grande segredo o mercado já está é, já está já tá resolvido nesse ponto, ok? Não, tem, é, não é nada tão novo assim de venda pela internet que tenha ainda um problema contábil. Não, está tudo resolvido, é fácil, inclusive é recomendável que você pague todos os impostos, né? É, é bem simples também, é bem simples, tá? até porque hoje, claro, nossa empresa já é maior. Mas para quem está começando aí, é abrir até um MEI, MEI funciona, né? Exato. Abrir um MEI, é, até quem vende pela Hotmart também, vamos dizer assim. A partir do momento que você começar a vender mais que R$ reais por mês, até antes dá para você tributar como pessoa física. A partir desse momento, momento que você é mais de R$ reais por mês, já abre um MEI, tributa ali, não tem grande segredo. Imagino que a própria Hotmart e as outras plataformas têm orientação em relação a isso. Você paga o tributo certinho, você consegue é, vender até R$ reais por, se não me engano, por mês, R$ 72.000 por ano. A partir desse momento, né, que você passar de R$ reais por mês, ou seja, já sobe de categoria, mas também tem, é facilmente enquadrável ali. Não é nem, Nenhum bicho de sete cabeças é, não é nenhum desafio. Falo assim, a parte mais
0: simples, talvez, do negócio seria isso. A base do forró funciona para isso também, né? Ou seja, para qualquer negócio, no digital, é a mesma base também. Ah, é a
1: mesma base. É, aí, essa é a parte, ah, inclusive, é, é voltar e falar, essa é a parte chata de todo o negócio, tá? A parte administrativa, parte é, né, tributária tudo. Enfim, mas isso é uma base, isso aí é regra do jogo, tá? Não adianta reclamar, não adianta fazer, tem hora que eu me enche o saco também, tem hora que eu dou vontade de xingar, é porque, enfim, né? Tem esse imposto, a gente paga às vezes 15%, 18% em um produto nosso. Cara, mas é regra do jogo, simplesmente vai lá e paga. ok? Tem várias regras do jogo que a gente não gosta é, no empreendedorismo, mas a gente tem que jogar. Se a gente quer jogar o jogo, se você gosta, joga futebol, não adianta você falar que não gosta do impedimento. Cara, a regra tá lá. Ou você joga, é, você joga aceitando que tem impedimento, ou você não joga. Ou você joga e paga 18% de imposto, ou você não joga, entendeu? Ou você paga tudo certinho para o funcionário ou você não joga. Então, assim, é, é regra. Agora, vale a pena estudar. Eu estava falando antes na live de que não é a hora de grandes aventuras, tá? De, no empreendedorismo, ou seja, talvez não é o melhor momento nos próximos meses para você testar um produto novo. Mas quem sabe é a hora de você estudar um pouco essa parte chata. Igual tá? é, eu falou, é fundamento, é necessário. O errado, cara, o errado é você lá, hora vamos supor, agora em dezembro, novembro, dezembro desse ano, a galera tá com dinheiro aí, tá? Não sei se vocês perceberam, a galera tá não tá gastando, não tá saindo, galera, né? Ainda muita gente ainda tá nos empregos, tudo. O dinheiro tá aí, o dinheiro que era para gastar na, no final de semana, sexta-feira, tá no bolso da galera. Esse dinheiro uma hora vai, né? Vai, vai para o mercado. Bom, o complicado é você lá na, lá na frente, lá em dezembro, em novembro na hora que esse dinheiro vier, a galera querer gastar, aí você querer, é, por exemplo, preocupar com, com, com a questão tributária, com a questão administrativa, ok? Aí você vai ter que parar, perder a oportunidade de vender ali para estudar a questão tributária. Estuda agora, por exemplo, estuda a questão de administração agora, estuda a base do marketing, estuda essas coisas e lá na frente se dedica, no momento mais se dedica a vender, ok? É uma linha de, de raciocínio, acho que faz sentido é, as pessoas seguirem
0: agora. Muito bom. Inclusive, na parte de achando projetos, a gente aprende que são as inerências, né? aquilo que não pode faltar. Se você começar de forma é, certinha, redondinha, é importante. E aí você, na formação de preço, você já calcula todos esses impostos e todas essas inerências que vão aparecer no, no, no projeto. Agora, também não vai deixar de empreender por, por conta da burocracia. Né? Isso faz parte do jogo, como o Sérgio bem colocou. Sim, sim. Cria um MVP, né? o mínimo produto viável, e lança no mercado, vê se valida, se validar e avançar para a próxima fase e você se preocupa com isso. Não precisa já começar ah, exatamente, todo exatamente. amarradinho. Né? Senão você acaba travando o projeto. É, então
1: é exatamente. importante que você crie
0: um, um, um mínimo produto viável, lança no mercado, aguarda a reação e aí você vai ajustando de acordo com a crescente do projeto. Né? Essa é a dica, a melhor dica que existe para empreendedorismo, mas
1: é a dica que o pessoal continua errando. Por isso que tem que repetir toda vez. O pessoal, a gente pode falar 500 vezes, a galera ainda continua errando. Eu mesmo já errei isso que é de achar que o produto é, é focar nas outras coisas, por exemplo, focar na embalagem, por exemplo, sabe? Ao invés de focar de fato na solução. A gente teve um e-commerce também, nem sei se você sabe disso. A gente gastou muito tempo pensando na embalagem, na caixinha que ia chegar para a pessoa ali, é, na casa da pessoa, e, e não gastou tanto tempo quanto deveria estudando as bases de um e-commerce, que é vender o que a pessoa precisa e não o que você quer. Né? Então a gente quis vender o que a gente queria, e não que o público precisava. E a gente se complicou né, nessa, nessa história. Uma história aí que terminou no negativo, história que terminou no prejuízo, lá em 2016, 2017, mas que saiu com grandes lições. Porque a gente não seguiu essa regra básica que você acabou de falar, Alberto. De testar primeiro o mínimo valor, né, o produto de um valor mínimo.
0: Perfeito. Tem uma frase que eu gosto muito, que foi na final do Aprendiz, que Roberto Jus pediu para Marina Ertal e a Karina Ribeiro na final do Aprendiz 6. É, Vende uma venda uma a outra porque eu devo contratar. E ela se assim, abandonaram um pouco e ele falou assim, você não pode vender, você não, não vai vender aquilo que não compra. É, então, primeiro, você tem que sei. comprar a sua ideia para poder vendê-la. Não adianta você Aham. vender aquilo que você não comprou. É uma dica de, de um que eu gosto muito. Serginho, eu, vamos finalmente isso aqui agora. Foi um bate-papo muito tá. bacana, muito inspirador. Galera, Ficou aí até o final, acompanhou, fez perguntas. Muito bom. Valeu. É, virei ainda mais seu fã. tá Espero que agora a gente se reaproxime mais. vamos juntos, claro. Fazia tempo que a gente não se falava. Vamos se reaproximar. Uhum. Tem muita coisa para a gente fazer junto aí. É, meu muito obrigado né, ao, ao live Antunes Convida, diariamente 2029. Sempre convidados é, não tão conhecidos assim. Não é um Tiago Nigro, não é um, um Bechimol, não é um Flávio Augusto. Mas são empreendedores que fazem acontecer. E aí vocês veem histórias inspiradoras que às vezes não são contadas. né? O nosso objetivo é esse. É trazer inspiradores que fazem acontecer de forma diferente. E aí tem o um caso né, da Universidade de Capenha, de milhões de inscritos. Tem o um caso do, do, do espanhol, o maior curso de espanhol é, do Brasil. Enfim, isso nos inspira muito. Então, muito obrigado por dedicar tempo, compartilhar suas experiências e nos inspirar tanto aí, tá?
1: Isso aí. Muito obrigado, então, pelo convite. É, como eu falei, de toda essa live aqui, de que a gente falou... Lembre-se, você que está assistindo, lembre-se dessa questão dos fundamentos. Não importa se seu, né, seu jogo é empreendedorismo, ou mesmo ser um empreendedor aí, né, dentro de uma empresa, ou se é funcionário, ou se é carreira pública, ou se você ainda é estudante, não importa. É os fundamentos ali. Não importa o jogo que você está jogando, se é o jogo do empreendedorismo, se é o jogo de ser estudante, se é o jogo de tentar um concurso público, ou de ser um funcionário né, no setor privado. Esse jogo tem fundamentos, ok? E como você descobre esses fundamentos? Tem muito livro aí. Okay? E tem os livros ambulantes, que são as pessoas, são as referências. O Alberto está aqui, é um, um delas, então quem está seguindo aqui é porque sabe que o Alberto é um livro ambulante. É, fala as coisas aí do que vive e ensina. É, continue, né, então você que está ouvindo essa live, continue seguindo o Alberto, continue seguindo outros empreendedores também, ou outras pessoas né, profissionais da sua área. A, absorva tudo isso aí e procure ver que essas pessoas, com certeza, no momento de crise, todo mundo está passando crise. Pode ter certeza que todo mundo aí, ó, o um Flávio Augusto agora, tá com a escola de, 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 de inglês fechado. O um Thiago Negro tá perdendo milhões na bolsa aí. Todo mundo, um, um Abílio Diniz, um, um Jorge Paulo Lema, tá todo mundo perdendo também. Não é só você que tá é, vendo a live que tá se complicando. Mas essas pessoas, por ter experiência, por ter ralado muito, por ter sofrido, elas conhecem as questões dos fundamentos. E nessas horas, elas voltam e se apegam aos fundamentos. Então, você que tá assistindo essa live, pense nisso também. E... Estúdios, fundamentos, no momento que a coisa apertar, essa é uma crise de brava. Outros virão também. Você volta e pega nos fundamentos. Combinado? Com certeza. E não se esqueça isso aí.
0: dessa da forró. Né, Serginho? É,
1: isso aí. Ano passado eu Eu não sou o melhor cara do mundo em forró. Não é da, da cultura nossa aqui. Eu tô em Minas Gerais, né? Não é da cultura nossa aqui. Mas ano passado a gente <risos> fez várias aulas. Gostei. E é isso, cara. A gente ia para aula lá tem na fundamento. Não era... A gente ah, quer começar pela firula. É empreendedor é a mesma coisa, quer começar pela firula, é igualzinho eu. Tô empreendendo aqui, queria começar pela, pela capinha que vai entregar, a embrulhar o papel aí do, do e-commerce. Não é, não é firula. Não é fazer o, o passinho lá mais bonitinho, que você vê a dançarina que tem 20 anos fazendo ali. Não é isso, cara. É o fundamento. É dois pra lá, dois pra cá, entendeu? Vai E vai, e vai no ritmo,
0: ok? Muito bom, então. Um beijo, pão, um abração, Pablo, todos que nos acompanharam. Muito obrigado e até amanhã estaremos juntos de novo. Essa crise vai passar, esteja pronto e dance forró, não esqueçam disso. Serginho, forte Exatamente. abraço, tá? A gente se fala. Falou,
1: um abração, uhum. gente. Tchau, tchau. Foi bom, tchau, tchau. tchau.